1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Und neu ist dieses Mal das Stichwort. Wir sind quasi fast im modernen Film angelangt. Wir sind im Film angelangt, den ich sogar noch im Ende meiner Schulzeit hätte im Kino schauen können, wenn mich nicht Jurassic Park mehr interessiert hätte. Was haben wir uns denn angeschaut? Wir haben uns angeschaut The Age of Innocence, Zeit der Unschuld von Martin Scorsese aus dem Jahr 1993. Ungefähr, ja. Und ich glaube, dass ich den Film damals nicht gesehen habe, war vielleicht gar kein Fehler, ich hätte ihn glaube ich damals nicht richtig verstanden. Nach dem Plakat dachte ich nämlich, das ist doch ein Mädchenfilm. Ist das ein Mädchenfilm, weil da Mädchen auf dem Plakat sind? Ja, das hatte so mit viel mit, mit, mit Küssen und alten Kostümen zu tun. Ja, ähm, so ganz falsch lag ich damals doch nicht mit der Meinung, oder? Nee, also wir haben es hier zu tun mit einem Melodramen. Das
0: Ganze spielt äh, in den 1870er Jahren, so ganz genau wird es nicht verraten, in New York. Also ein weiterer Martin Scorsese New York Film, nur diesmal mit emotionaler Gewalt anstatt echter. Um, es geht um Newland Archer, gespielt von einem immer noch relativ jungen Daniel Day-Lewis. Der ist Sohn einer alteingesessenen New Yorker Geldadelsfamilie, wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten mit der Stadt verbunden. Und dementsprechend in der High Society unterwegs zu dieser Zeit. Der gute Mann ist verlobt mit May Welland, gespielt von Winona Ryder. Ähm, er möchte eigentlich möglichst schnell heiraten. Doch plötzlich tritt eine Kindheits- oder Jugendbekanntschaft zurück in sein Leben. Ähm, es geht um Ellen Olenska, die Gräfin Olenska, gespielt von Michelle Pfeiffer. Und plötzlich ist Newland Archer... In einer Dreiecksbeziehung unterwegs, er kann sich nicht zwischen den beiden Frauen entscheiden, aber eigentlich ist die Grundfrage des Films ja weniger, für wen entscheidet er sich, eigentlich ist die Frage viel eher, kann er sich überhaupt entscheiden?
1: Ja, denn es geht in diesem Film ganz deutlich nicht nur um drei Personen, sondern es geht im Endeffekt um ein Geflecht von Gesellschaft, kann man sagen. Also es geht darum, dass wir es hier mit Familien zu tun haben, die untereinander sich auch verheiraten, die der ganz großen High Society angehören. Die zehn großen Familien von New York, also der Geldadel, der quasi heute noch so ein wenig in den großen Lofts um den Central Park herum herrscht, kann man sagen, das sind sozusagen diese Leute, die... Einem ganz, ganz rigorosen Regelreglement folgen und folgen müssen, die sich glasklar verhalten müssen, wie man sich das vom stocksteifsten Briten um 1600 Eddes irgendwie vorstellt. Die waren weniger steif, tatsächlich historisch. Ja, wie man es ja. sich vorstellt. Mhm. Das ist halt ja. der Punkt, um den es dabei geht. Das ist, das, das ist im Prinzip das Bürgertum,
0: das. das dass die den Verhaltenskodex des Adels sogar noch ein bisschen übertreibt. Ja? Genau. Also in der Imitation und in der eigenen Identitätsfindung sogar fast noch rigoroser wird. Also wir sind schon jenseits des revolutionären Bürgertums. ja, Wir, sind schon, wir kommen in den 1870er Jahren schon eindeutig an beim reaktionären Bürgertum. Kann
1: man nicht anders sagen. Ja, und das bedeutet, dass im Endeffekt all das, was man so als eher äh, revolutionärer Bürger versucht hat, loszuwerden. Nämlich, äh, dass es so eine Art Adelsgeschlechtherrschaft gibt, ein Feudalismus, in dem aber auch dann sozusagen herumgeheiratet wird, arrangiert wird, klargemacht wird, wer mit wem zusammen zu sein hat. Ähm, dass all das plötzlich in härtester Form wieder da ist und hier in einer Form dargestellt wird, dass es zwar immer wieder heißt, ja, du bist hier in Amerika, du hast dir die Freiheit zu tun, was du möchtest, aber in Wirklichkeit Wirklichkeit existiert diese Freiheit innerhalb dieser Familien nicht. Genau. Hier ist überhaupt niemand frei. Und das ist das ganz,
0: ganz große Thema des Films. Wie passt denn das in, in Scorsese's Oeuvre? 1993, da befinden wir uns ja so in unmittelbarer Nähe zu sowas wie Goodfellas und zwei Jahre später, glaube ich, Casino. Und nicht wahr? Also die, die großen Mafia-Klassiker aus, aus seinem Werk. Und dann plötzlich hier sowas... Ganz stark emotionales, unglaublich ästhetisiertes, so ein Melodram. Wie, wie gehört das denn da irgendwie rein? Ich glaube, das hat auch damals die Leute, auch die Kritik, die ja durchaus verhalten auf den Film reagiert hat. Ähm, völlig unverständlicherweise übrigens, ähm,
1: aus meiner Sicht zumindest. Wie, wie passt das denn da rein? Es passt dadurch da rein, dass eigentlich eines der Hauptthemen, kann man sagen, und das sieht man jetzt auch gerade in den späteren Filmen, die noch nachgekommen sind, ist irgendwo New York für Martin Scorsese und zwar nicht die Stadt New York, sondern die Menschen da drin. Also du hast es sehr schön als Psychogeografie bezeichnet. Mhm. Das heißt also, es geht hier nicht darum, nur darzustellen irgendwo, ja, was ist die Geschichte der Stadt, sondern es geht um eine psychologische Annäherung an das, was heute New York ist, über die Zeiten davor, über das Verlorene, über das, das man auch gar nicht mehr so gut kennt und um sich dem anzunähern. Und das kann man natürlich mit Mafiosis machen. Das kann man wenn man ganz ehrlich ist, auch mit legalen Mafiosi machen, zum Beispiel mit Geldahnen. <lacht> genau, ja. ja, und das ist eigentlich kein so großer Unterschied, sondern was hier gemacht wird, ist im Endeffekt, es wird versucht, ein Jetzt irgendwo darstellbar zu machen durch eine alte Zeit, die verloren gilt aber, die gerade 1993, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, doch wieder immanent wichtig geworden ist. Denn wir haben es hier ja gerade mit einer Zeit zu tun, direkt nach den 80er-Jahren. Wir befinden uns also in einer Zeit, in der der neue Geldadel gerade vollkommen die großen Blasen konstruiert hat, wo ein neues, gieriges Menschenbild an der Börse ganz hoch gehalten wird, wo der Yuppie neue Regelwerke einführt. Ein es materialismus auch. Genau, wo was man sich auch. über das Äußeren und über das, was man hat und das, was man darstellt irgendwo, ähm, nur noch irgendwo definieren kann. Und ähm, ja, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Das ist genau das Gleiche, was im Endeffekt auch im Bürgertum sehr wichtig war. Und das übrigens nicht nur in New York, sondern auch in Europa. Das ist etwas, was wir zum Beispiel bei Fassbinder ja auch wunderbar schon sehen konnten vor ein paar Folgen. Ähm, das sind halt diese Elemente, die fast schon dazu führen, dass wir eine Art Spiegel vorgehalten bekommen, ohne dass es aber eigentlich ein Spiegel zu sein scheint. Das ist ziemlich perfide, nicht wahr? Also das, kommt, das Ganze kommt so ein bisschen insbesondere auf dem
0: Plakat, so als Kostümschinken daher. Und dann fängt dieser Film an und fühlt sich eigentlich... Viel mehr wie so eine hyperästhetisierte Doku am Anfang an. Wir haben erstmal so 20 Minuten, in denen es kaum um Plot geht, wo schon irgendwie Figuren eingeführt werden, aber fast so beiläufig, äh, so ein bisschen nebenbei. Stattdessen werden soziale Geflechte eingeführt. Wir bekommen unglaublich viele Häuser, Ballsäle, Banketttische. Blumenornamente, hübsch hergerichtetes Essen, Klamotten, Uhren, Ringe, Vorhänge, Topfpflanzen. Also es ist eine unglaubliche Materialschlacht, die Scorsese hier auffährt. Natürlich nicht alleine, zusammen mit seinem äh, damals Standard-Produktionsdesigner, ich weiß gar nicht, ob er es immer noch ist, Dante Ferretti ähm, und natürlich mit Michael Ballhaus, äh, Gott hab ihn selig, äh, damals, äh, damals noch Scorseses Standard-Kameramann. Also es fühlt sich am Anfang ganz stark wie eine Doku an, es wird Geschichte erzählt ähm, über Material ja, also wirklich Geschichte im Sinne von historische, ja, historische Repräsentation. Weniger jetzt ein Plot <lacht> oder so, sondern wirklich so, man wird erschlagen mit diesem ganzen Kropzeug, das diese Leute damals so definiert hat, das damals diese großbürgerliche Existenz ausgemacht hat. Und damit hört der Film auch nicht auf. Also er ist völlig obsessiv mit, was Sachen angeht, auch wie. Äh, irgendwelche Zigarrenscheren <lacht> beispielsweise oder tausend Varianten, wie Essen zubereitet wird. Na,
1: weniger zubereitet, eher wie es angerichtet ist, angerichtet ja, ist genau. schon für den ja.
0: Verzehr. Ähm, das ist unglaublich faszinierend. Ich glaube, dafür hätte heute keiner mehr das Geld oder es wäre enorm schwierig, dafür das Budget zusammenzubringen. Da ist nämlich kein CGI am Werk und es gibt nur ab und an mal so ein Map-Painting für irgendwelche Stadtansichten, aber ansonsten sind das echte Säle und ist das echte Ausstattung und echte Statisten und die Bilder sind bis zum Bersten voll, auf eine Art und Weise die einerseits so ein bisschen historisch ist und Historie abbilden soll, aber andererseits auch hoch ästhetisiert
1: und künstlich ist. Und nicht nur künstlich, sondern halt auch so viel, dass es erdrückend wird. Das heißt also, es ist auch psychologisch auf mhm. sehr vielen Ebenen. Ja. Und zwar auf kann man so sagen, erst auf der ersten Ebene, die wohl auch damals deutlich wichtig war, nämlich, dass alles, was dort ist und jede Farbe, ähm, jede Blume, jede Form hat irgendeine Repräsentanz, muss irgendetwas darstellen, erklärt, wie man sich nach außen hin hier zeigt und folgt einem ganz, ganz wichtigen Muster. Das wird sich in der Kleidung und auch in den Bewegungen weiter fortsetzen. Auf der anderen Seite aber ist es natürlich so, dass diese ganze Pracht uns ja auch irgendwo visuell erschlägt. Und zwar in Farben. Das wundert man sich so ein bisschen, weil dann doch das, das Burgunderfarbende und das Braungraue dann dann doch oh, in den Golden, Wänden... Was so was
0: schwer goldenes im Genau, Licht. Ja. ja.
1: Also, dass, dass es an sich eigentlich sozusagen fast einfarbig wirkt. Aber die Farbkleckse kommen aus allen Ecken und Enden. Das sind die Blumen, das sind... Äh, auch dann die Vorderdekors, das sind dann die Klamotten der Personen. Das heißt also, wir haben es hier mit, mit so viel Kodizes zu tun, dass wir die gar nicht alle auflösen können. Aber wir sind uns dessen bewusst, dass sie alle da sind und dass sie uns zu erschlagen drohen. Ich glaube, Scorsese
0: hat den Film auch mal selber so ein bisschen als Anthropologie bezeichnet. Und, ist, und, und, und hat das hattest du gemeint im Vorgespräch, dass es um so was äh, Tribal-mäßiges geht. Also ja. wir sind hier im Prinzip bei einem uns heute fremden Stamm <lacht> unterwegs, ja? mhm. einem äh, eingeborenen Stamm sozusagen. Und das ist wirklich so. Also wir begegnen hier einer Welt, deren Regeln uns zu einem gewissen Grad fremd sind, deren Symbole uns fremd sind, die wir erst lernen müssen, was das alles bedeutet. Und zu einem gewissen Grad bringt uns der Film das bei. Ja? Also das ist, das ist sozusagen so die, der, der materielle Realismus, aber auch Symbolismus des Films. Und das ist eine, das ist ein Irrsinn, das ist wirklich ein absoluter Irrsinn, ähm, passt ja auch ins Bild, das ist die Zeit des Irrsins in den Scorsese-Filmen, also des völligen Überschwangs, der Hyperästhetisierung, hier wird wirklich äh, ganz sprichwörtlich alles an die Wand geworfen, um zu gucken, was hängen bleibt, ähm, ist eine Phase, die ich persönlich sehr schätze, gerade wegen dieses dieses Exzesses. Es ist so ein unglaubliches zu viel. Äh, obwohl seine große Kokszeit zu dem Zeitpunkt ja glaube ich schon längst vorbei war. Aber es fühlt sich so an, als wäre hier noch wesentlich mehr Koks am Laufen gewesen ähm, als, als, in den, als in den Jahrzehnten davor. Ähm, für manche Leute ist das ja dann auch schon wieder zu viel. <lacht> ja, ähm, aber äh, das, damit muss man einfach klarkommen. Es ist definitiv eine Ästhetik des, des Exzesses. Ähm, eine, die einen erschlägt. Wir haben auch im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet. Wir haben hier die Komponente Ballhaus und wir haben zuletzt vor ein paar Wochen über Martha gesprochen. Genau, und hier ja. gibt es eindeutige, eindeutige Parallelen.
1: Ja, auch im Visuellen, oder? Ja klar, gerade das Centerpiece auf dem großen Tisch, das äh, Menschen sozusagen verschluckt in seiner Riesigkeit, in seiner Farbigkeit, dass andere Menschen mit den Teilstücken an der Seite, die genauso farbig sind, also Centerpiece, das sind im Endeffekt ähm, ja, Metallkörbe kann man sagen und Glaskörbe voller Blumen, die selbst Metall also mit Essen, ja mit ja, Essen, genau. so etagenmäßig angerichtet. Ja. Genau, und das, das wird halt an die Seiten geräumt und in der Mitte ist halt, wie gesagt, dieses Centerpiece und diese Seitenstücke. All das rahmt sozusagen manche Leute, manche nimmt werden vollkommen gefangen. verschluckt, ja. nimmt sie gefangen, äh, sorgt dafür, dass das Ganze in einer Form äh, statisch wirkt, dass man das Gefühl hat, da steht nie wieder jemand auf. Das ist jetzt immer und ewig so. Und ähm, es gibt kein Entkommen vom, vom Tisch des über und des, äh, und des Überkonsums, und kann man das ganze, sagen. Das
0: ganze Zeug, also
1: es fühlt sich wahlweise an wie ein Gefängnis,
0: wie ein immenser Klotz am Bein. Ja? Also man, man hängt hier mit seinen Besitztümern und kommt denen nicht aus. Also das genau. ist so, da, wie, wie sich der Film konstant
1: anfühlt, ja. Und man hat das mit diesem Arrangement durch Ballhaus, weil Ballhaus von Shot zu Shot einfach auch mal die Dinge verschiebt. Er macht das nicht ganz wie anders. So. Ja, ja. Genau, er macht das wie bei Fassbinder. Es geht um die Psychologie des Bildes, nicht um den Realismus des Bildes am Ende des Tages. Klar, er kann nicht so radikal vorgehen, was natürlich damit zu tun hat, dass wir es hier noch immer mit einem amerikanischen Film zu tun haben, der auch, wie du eben so schön gesagt hast, mit Sicherheit nicht der billigste aller Filme war. Und, ähm, das sorgt dafür, dass wir natürlich einen gewissen narrativen Realismus haben, der, der doch durchgängig Klaus eingehalten wird. ist ein großer Geschichtenerzähler. Genau, aber diese Visualisierung ist unglaublich stark an dem orientiert, wir machen jetzt das, was für uns die bestmögliche Psychologisierung und die bestmögliche Form des Erschlagen durch das Dekor von den Figuren da drin ist. Eine Topfpflanze erzeugt.
0: ist Ornament und irgendwie seltsamer Tentakel und Gefängnis und innere Rahmung des Bildes Zugleich, ja. ja. Also da sehen wir auch schon wieder so Scorsese so als großen Sammler, so als große Schnittstelle, stilistische Schnittstelle. Der sammelt alles so in Europa ein, was da so ein Auteurs rumläuft und was ihm persönlich so zusagt. Er ist ja auch einer der definitiv größten Filmhistoriker und der größten Popularisierer von Filmgeschichte. Und unglaublich sympathisch in seiner Eloquenz und in, in, in seiner unglaublichen Bildung. Was, was Filmgeschichte angeht.
1: Die aber nicht äh, über, die, über den Enthusiasmus hinausgeht, muss man dazu sagen. Der Mann reißt einfach mit. Und ihm ist es egal, ob man jetzt irgendwie selbst ein gebildeter Mensch ist oder ob man einfach jemand ist, der einfach mal eine Frage zum Film hat. Die werden alle gleich behandelt. Ja. Hauptsache, sie sind Fans vom Kino. Ja, absolut, ja. Ähm, also wenn, wenn jemand da draußen mal Gelegenheit hat,
0: eine von seinen Dokus zur Filmgeschichte zu gucken, ähm, das sind keine erschöpfenden... Historiografien, ja, sondern das, gar sind, nicht. das. sind ganz persönliche, extrem individuelle autobiografische Geschichten vom Film, erzählt vom bestmöglichen Märchenonkel <lacht> zu dem Thema der Welt. ist wirklich, ist wirklich hochempfehlenswert. Kann, kann man nicht anders sagen. Ähm, Sage ich heute
1: schon zum zweiten Mal. Ähm ist aber auch okay, weil ist, das ist, eine ist Scorsese. Ja, ja. Das ist Scorsese. Scorsese ist eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit im Kino. Und er ist halt in vielerlei Hinsicht einfach wirklich so eine Scharnierfigur, weil er ist einer dieser Movie-Brads. Die mhm. hatten wir schon ein paar Mal besprochen. Wir hatten mit Francis Ford Coppola auch einen anderen der Größeren drin. Wir hatten schon einige ihrer äh, intellektuellen Großväter hier im Programm, kann man dazu sagen. Mhm. Also diejenigen, die sozusagen diesen, diesen Punkt erst hergerichtet haben, dass überhaupt diese Moviebrads im New Hollywood übernehmen konnten. Ähm, er ist aber gleichzeitig auch eben einer, der sehr, sehr reflektiert damit umgeht. Der äh, durchaus auch gleichzeitig ähm, sich mit dem Kino in einer Form beschäftigt, dass er genau weiß, wo was herkommt und wo man was irgendwo auch historisch verankern kann. Das heißt also, er reißt im Endeffekt bei seinen Filmen selten Dinge aus einem echten Kontext heraus, sondern kontextualisiert, wenn dann neu. Und das macht er in diesem Film halt ganz besonders. Das heißt also, er ist dieser Movie-Bread und damit an sich schon ein Scharnier. Gleichzeitig ist aber auch jemand, der das europäische Kino und man kann auch sagen, teilweise das, das asiatische Kino, wobei Francis Ford Coppola und George Lucas viel mehr Japan in den Vordergrund gehoben haben als er, dass er hingeht und in dieser Art von Film popularisiert einbindet in seine Werke und gleichzeitig aber auch darüber spricht, dass er das getan hat und damit halt eine ganze, ganze Menge von Filmen halt auch wieder sichtbar macht, der vollkommen vergessen war. Also wir hatten es vorhin ganz kurz gehabt, dass wir uns nur darüber unterhalten haben, welche Filme, nennt er jetzt als Referenz zum Beispiel. Und sie und darum, kamen alle im Interview. ja Sie kamen alle und zum Teil waren das wiederum Filme, von denen wir einfach glasklar sagen müssen, kennen wir nicht, haben wir nicht gesehen, gibt's nicht auf DVD oder Blu-ray.
0: Bei ihm, das ist bei ihm immer so. Er kommt dann immer mit so einer Latte von fünf, sechs, zehn, einem Dutzend Filme, die er als Zwölfjähriger in irgendeinem New Yorker Pushen-Kino gesehen hat. Und die ihn so tief beeindruckt haben, dass er sie nie wieder vergessen hat. Aber äh, selbst wenn man sich mit Filmgeschichte ein bisschen auskennt, hat man nie davon gehört. Ähm, andererseits kommt er natürlich auch mit den üblichen Verdächtigen so um die ja, Ecke. und
1: er baut sie wiederum so ein, dass wir wieder verstehen können, warum diese üblichen Verdächtigen mhm. die üblichen Verdächtigen genau. überhaupt sind. also er nimmt
0: zum Beispiel von Fassbinder jetzt mit. Er hat mit Sicherheit Martha gesehen. Ähm, er hat gesehen, wie da mit dem Bürgertum umgegangen wird und mit dem Materialismus des Bürgertums. Das nimmt er sich jetzt mit via Michael Ballhaus. Er, äh, Der Leopard von Visconti ist einer seiner Schlüsselfilme, spielt ja auch in der ähnlichen Zeit,
1: ähm, das. das sprechende Dekor und damit auch vor allem das, ähm, diese Vermengung, was diesen Film ja auszeichnet ist, dass der Dialog vollkommen getrennt ist vom Schauspiel. Das Schauspiel sagt die Wahrheit, der Dialog gibt die, gibt die Ausrede, ja. kann und, man sagen. Und, so und das ist noch eine
0: Patriarchenfigur, die im Prinzip so fast schon aus der Zeit gefallen ist oder an so, eine, an so einem Übergang steht, ne, vom 19. ins 20. Jahrhundert, das heißt also, so eine unglückliche Figur abgibt, deswegen, weil er weder zur einen Zeit noch zur anderen so richtig gehören kann. Ähm, das ist zum Beispiel vom, vom Leoparden hier überaus relevant, würde ich sagen. Ähm, dann hatten wir Max Off Offels in der Kameraarbeit, da kommen wir dann mit Sicherheit gleich nochmal drauf zu, genau. äh, zu sprechen, sowas wie Le Plaisir oder, oder Brief einer Unbekannten. Dann haben wir Paul und Pressburg, das sind ja auch äh, zwei ganz große Scorsese-Spezies, insbesondere was Kameraarbeit und was Farbe angeht. Ähm, aber auch ne, der Umgang mit dem Melodramen zum Beispiel. Äh, wir könnten jetzt hier noch ewig weitermachen, in den Trois äh, sowas wie Truffaut. Äh, Truffaut, natürlich. Reden wir da einfach mal über Truffaut. Der Film ja. fängt ziemlich <lacht> irritierend an. Ähm, da werden ganz bestimmt viele mit der Nase rümpfen. Wir kriegen immer so erzählt, insbesondere von Amerikanern. Äh, Character is action. Und show, don't tell. Und was macht der Film? He shows and tells. <lacht> ja, ganz genau. Nebeneinander. Ähm, wie, bei, äh, wie bei Truffaut in ganz vielen Filmen gibt es eine Erzählerstimme, in diesem Fall eine Frau, eine Frauenerzählerstimme, die retrospektiv, also sie hat so ein bisschen so eine weise Perspektive, weil sie aus einer Zeit Jahrzehnte später die Geschichte erzählt, ähm, uns immer wieder Exposition, Expositionsinformationen liefert, aber auch ähm, zum Beispiel Dinge macht, die eigentlich nur in der Literatur möglich sind. Beispielsweise interne Fokalisierung. Das heißt also, wir bekommen einen Blicke in die Gefühls- und Gedankenwelt der Figuren, die man mit einem Film eigentlich ganz schwer erzählen kann. Eigentlich müsste man die Figur dann hinstellen und sagen lassen, ich, ich empfinde gerade Folgendes und Folgendes denke ich gerade und so. Und äh, stattdessen kriegen wir da die Auszüge. Das sind Auszüge aus dem Originalroman äh, von Edith Wharton. Einfach so zu hören. Und das sind lange Passagen. Das ist nicht so wie bei Billy Wilder. Wir steigen in den Film ein und es gibt halt mal so kurz eine Erzählerstimme. Da würden wir möglichst viel Exposition aus dem Weg geräumt kriegen. Nö, nö, da wird lange drüber gesprochen drüber gelabert über den Film, immer wieder und da könnten sich
1: einige dran stören, oder? Was vor allem daran liegt, dass man immer das Gefühl hat, das wäre ja eine Doppelung. Und die Aktion der Figur müsste ja erklären, was diese Figur denkt, was sie, was sie fühlt. Das wäre so dieser, auch diese klassische Hollywood-Thematik, ne? Hollywood-Kino. Eindeutigkeit ist schaffen, durch ein, Redundanz. Ja. Durch Redundanz, aber auch gleichzeitig, diese Eindeutigkeit muss auch darin sein, dass wir den Charakter wiedererkennen. Das heißt also, es ist nur unglaublich schwierig, schwerlich möglich, eine Figur darzustellen, die das eine denkt, das andere sagt und wiederum noch unterschiedlich agiert. Das heißt also, ähm, diesen, diesen subjektiven Raum, den man dort erschafft, ähm, der ermöglicht es im Endeffekt für uns gar nicht sozusagen solche Elemente zu erkennen, wo die Figur vielleicht dann auch später nochmal dran gedacht hat. Wo, wo wir vielleicht zum Beispiel auch eine Reflexion, also dieser Moment wird ihn daran erinnern, das oder so etwas. Das heißt also, etwas, was in der Literatur möglich ist, das kannst du gar nicht darstellen. Und das ist das, was eigentlich hier passiert. Also was hier passiert passiert, ist keine Redundanz. Sondern ähm, man könnte sagen, dass die Bilder im Endeffekt für sich eine eigene, autarke Situation darstellen. Und wir werden durch diese ganzen Audiokommentare oder durch diese Audiostücke entzeitlicht und wir bekommen die Möglichkeit dadurch, dass wir halt auch die Figur in einer Form näher kennenlernen, die schauspielerisch gar nicht so richtig möglich gewesen wäre. Zum Beispiel, dass uns glasklar erzählt wird, dass der Newland ein Charakter ist, der innerlich durchaus ein Freidenker sein möchte, der unbedingt äh, mit vielen von den Konventionen brechen möchte, aber der sich unglaublich clever dabei vorkommt, diese Konventionen trotzdem perfekt auszufüllen, damit genau. ja keiner dahinter kommt. Also er glaubt
0: eigentlich, dass er das System austricksen kann, zu so einem gewissen Grad. Ja? Genau, ähm, und
1: das kannst du nicht im Filmischen in dieser Form, in dieser Geschwindigkeit und mit dieser Art und Weise, dass wir dieses System gleichzeitig erst kennenlernen kannst du das eigentlich gar nicht anders darstellen. Das heißt, es ist eine neue Erzähloption, ja. die dadurch aufgebaut wird. Und es, es entstehen auch ganz andere Spannungsfelder
0: dadurch. Zum Beispiel, wie, wie du es schon gesagt hast, ähm, wir kriegen von der Erzählstimme gesagt, relativ glasklar, dass er die Gräfin Olenska schon liebt. Also, dass das eine, wirklich eine große Leidenschaft ist. Andererseits kriegen wir dann irritierenderweise in den Bildern gezeigt, dass er mit Winona Riders Figur, mit May Welland, eigentlich überaus zärtlich vorumgeht, ähm, dass er da einen riesigen Respekt hat und es fühlt sich teilweise auch wirklich wie echte, sowas wie Liebe an, ja, der Umgang und das, das schafft so eine Diskrepanz, wo wir dann gar nicht mehr sagen können... Was ist es denn jetzt? Und das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Also es entsteht aus dieser, aus dieser, aus dieser Vielzahl von verschiedenen Medien, die hier so eigentlich ziemlich krass nebeneinander stehen. Ja, eben nicht so ein ganzes ergeben. Entstehen Spannungsfelder, entstehen Ambivalenzen. Das heißt also, diese, diese Erzählung, die da oben drüber liegt, fügt dem Ganzen irrsinnig viel hinzu. Du hast gerade eben gesagt, wir sind als Zuschauer so ein bisschen entzeitlicht. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Auch als Blick darauf. Alleine die Frage wir sind im Film eigentlich in so einer ewigen Gegenwart, im Bild und im Ton und in der Erzählstimme sind wir plötzlich in so einer Retrospektive. Genau. Und das ergibt ja auch ein Irrsinn. Also ich glaube, das, das ist das, was du meintest mit dem ja, genau. Zeitlicht. Ne? Das ergibt ja auch ein irrsinniges Spannungsfeld. Ähm, einfach es wirft die große Frage auf, ist diese Retrospektive-Bewertung dessen, was hier läuft, ist das die korrekte? Oder das, was wir gerade sehen und wie wir das, was hier wirklich vor uns körperlich ausgetragen wird. Ja, also wie stehen wir zu was und was ist die korrekte Perspektive? Das wird so ein bisschen unauflöslich in seiner Ambivalenz und das ist eigentlich ein, ein fantastischer erzählerischer Trick, und
1: dementsprechend äh, show don't tell my ass. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, also ist, äh, wenn wir das jetzt auch historisch zurück betrachten, wo kommt es her? Du hast eben so schön gesagt, mhm. ne Truffaut, äh, Nouvelle Vague, ja, französisches Kino, ähm, der grandiose deutsche Titel Zwei Damen aus Wales und ihre Liebe zum Kontinent, den man eigentlich übersetzen hätte könnte mit Zwei englische Frauen, dann wäre es korrekter gewesen. Mhm. Ähm, Adelaide zum Beispiel. Ja, ja. also All diese Filme benutzen im Endeffekt Literatur auf eine enorm filmische Art und Weise. Und wenn man dann bei Truffaut auch zurückgeht, dass er sich ja gerade über diese abgefilmte, geschmackvolle Literatur im Kino so erregt hat, das ist ja genau das, was er meinte. Er meinte jetzt nicht irgendwie, wir müssen jetzt mal Actionkino machen wie die Amerikaner, sondern was er sich gesagt hat ist, wir müssen das Filmische und Literarische dann halt auch wirklich in einer Form vereinigen, dass es genuin filmisch wird und das nur übernimmt. Und das macht dieser Film in einer ganz, ganz klaren Art und Weise und er macht das auch in einer Form, dass wir als Zuschauer durchaus gleichzeitig, ähm, man kann es schon sagen, in einer Form mitarbeiten müssen, dass, dass das alles, was sozusagen filmisch dargestellt wird, für uns eine gewisse Abstraktheit behält. Und auch das rettet Scorsese in Anführungszeichen hinüber in das amerikanische Erzählkino. Auch das bindet er mit ein und nicht nur über diese Erzählstimme, sondern auch damit, dass Figuren aus ihrer Filmrolle herausgehen, dass ähm, Wunschraum und äh, Realitätsraum sich miteinander vermengen können, dass man äh, sozusagen eine nahe, sehr sehr subjektiver wirkende Aufnahme hat von dem in sich zergehenden Daniel Day-Lewis, der, wie wir gerade besonders mit merken, sehr, sehr hingezogen ist zu Ellen oder Michelle Pfeiffer und sie ihn dann plötzlich umarmt und wenn er sich umdreht, sitzt sie aber wieder an ihrem Tisch. Das sind so Aspekte, das sind Brüche mit dem klaren Hollywood-Erzählen, die sind in einer Form europäisch, wie es europäischer nicht sein könnte, fassen sich aber natürlich in die Gesamterzählung unglaublich flüssig mit ein. Und das ist das, wo dann Herr Scorsese mit seiner Magie reinkommt. Es ist ein unglaublich subjektiv
0: erzählter Film gleichzeitig, also innerhalb dieser Spannungsfelder immer wieder. Ähm, von Anfang an, es sind, es sind Newland Archers Blicke, die hier inszeniert werden. Es ist, es ist durchaus ein männlicher Blick, aber kein übergriffiger oder problematischer Absolut männlicher nicht. Blick. Ähm, diese Figur hat was ungemein Feminines und Zurückhaltendes. Aber da findet Scorsese immer wieder tausend Möglichkeiten, ähm, diese Emotionalität darzustellen, ohne dass es wirklich Es ist ein bisschen ein Melodram. Ohne die Übertreibung, <lacht> interessanterweise. Das genau. ist Exzess, ohne dass es wirklich so ein Zu viel wird. Das hört sich jetzt so ein bisschen paradox an, aber das sind solche Sachen wie gleich bei der ersten Begegnung ähm, im Theater. Der Film fängt im Theater bei einer Opernaufführung an, ähm, ist eine wunderbare Szene und äh, Newland kommt in die Box, in der sowohl seine Verlobte sitzt, als auch Ellen äh, Olenska, also die, die Michelle Pfeiffer-Figur. Und es geht wirklich sein Blick, die Kamera geht in seinem Blick von Winona Ryder, über irgendein Familienmitglied äh, rüber zu Ellen, ja, und wir sehen, wie sein Blick beispielsweise ihrer Handbewegung folgt, als sie mit ihrem Fächer über das ganze Publikum streift, ja, das ist eine überaus elegante, es hat eine wahnsinnige Erotik, ja, also so ganz kleine Gesten, ähm, ganz präzise Blicke, die da inszeniert werden, ähm, auch wie die, wie die Figur vorgestellt wird. Ja, nicht nur als eine begehrenswerte Frau, sondern als jemand, die, die steht auch für was. Die steht für so eine Befreiung aus diesem Korsett. Gleich in dieser ersten Szene. Sie sagt da. Ähm, sie ist die Amerikanerin, das ist jetzt auch so eine wieder, wiederkehrende Figur, die sozusagen aus dem Exil, aus Europa zurückkehrt. Sie war da und ist auch immer noch ähm, wahrscheinlich mit einem Russen. Olenska hört sich schwer russisch an, verheiratet, Arte, aber ja. wir, sind, wir sind getrennt, sie leben getrennt. Dementsprechend war sie Jahrzehnte weg und sie sagt dann auch, ich kann mich noch erinnern an Zeiten, als hier alle im Theater mit Nickerbockers und ich weiß nicht mehr genau, mit anderen modischen Accessoires, mit anderen Insignien des Bürgertums saßen, sozusagen. Das heißt, sie ist von Anfang an eine Figur, die so einen Kulturre Relativismus da reinbringt, ja? die, die diesen Blick von außen hat und deswegen weiß, hier ist nichts Naturzustand, All diese Strukturen sind im Fluss, alles ändert sich, auch wenn es momentan sich ungemein rigide und echt und normal anfühlen mag. Äh, hier ist nichts normal, hier ist alles soziales Konstrukt. Das ist von Anfang an das Versprechen dieser Figur. Und das ist bei Scorsese Flux und total elegant dahingespielt und geht ganz schnell. Aber wir wissen sofort, wer diese Figur ist und was wir von dieser Figur zu erwarten haben. Ähm, und das alles eben... Aus diesem, aus diesem Blickwinkel von, von Newland erzählt. Lass uns doch noch ein bisschen mehr über diese Ästhetik. Das ist so ein bisschen was, was mich ungemein fasziniert. Diese Ästhetik, die Subjektivierung, ähm, der unglaubliche Fluss dieses Films. Ähm, das ist
1: völlig irrsinnig gemacht. Also was du eben so schön gesagt hast, der Exzess. Ja? Also das, dieses Wort Exzess passt eigentlich zu fast allem, was ästhetisch ist in diesem Film. Mhm. Sprich, ähm, wir haben einen fantastischen, unglaublich präsenten Score, der fast... Von, von Elmer immer Goldstein. Da ist, ja. ja. Der auch fast immer da ist, der immer, ein, immer wieder einen Teppich für jede Sequenz und jede Szene noch mit aufarbeitet. Wir haben ähm, sehr viele Brüche zwischen lautstark und ganz leise. Wir haben sehr viele Elemente, die halt schon auf der Tonebene immer wieder Wechsel erzeugen, die definitiv Subjektiv gebunden sind an eine Figur, meistens halt wirklich an Newland Archer. Das heißt also, sein emotionales Erleben wird in den Vordergrund gerückt. Und wir haben das auf der visuellen Ebene ja eben auch. Und da benutzt dann halt auch ein Regisseur wie eben Martin Scorsese alle Mittel, die er hat. Das heißt also, er hat eine unglaublich fluente Kamera, die sich im Raum bewegt, die im Raum auch so etwas wie ein Akteur zu sein scheint, die fast immer in einem Taktmodus von einem Tanz zu sein scheint weil ja auch die Figuren im Endeffekt alle von einer Pose zu einer Pose sich hinbewegen und zwar nicht in der Hinsicht, dass es theaterhaft wäre, sondern ganz einfach, weil sie damit wiederum darstellen, was sie darstellen müssen, wer sie jetzt gerade sind, nach außen hin zu ihren Peers, zu ihren anderen Persönlichkeiten, die dort drumherum sind. Und ähm, immer wieder nutzt der Film dann so kleine Elemente, wo er sich dann komplett rausbricht und dieses subjektive extrem werden lässt, zum Beispiel, wenn an mehreren Stellen Briefe vorgelesen werden und wir plötzlich einen Wechsel hin haben zu demjenigen, der den Brief geschrieben hat und diese Person spricht mit uns. Direkt in die Kamera. Direkt mit in die Kamera, ja. genau. Mhm. Und, und sorgt dafür, dass im Endeffekt die Figur selbst enthoben ist aus ihrem narrativen Kontext als Figur hin zu dem Autoren dieses Textes, den Sie auch entsprechend intonieren können. Das heißt, also Sie können es auch in der Form intonieren, dass glasklar wird, dass zwischen Text und dem, was in den Zwischentönen ist, ein Unterschied dargestellt wird. Michelle Pfeiffer macht das fantastisch. Also ich glaube, niemand hat in dieser Form jemals mit so einem Gesichtsausdruck yours sincerely gesagt, <lacht> wie sie an einer Stelle, wo <lacht> sie sich sowas von ähm, distanziert äh, zeigt eigentlich in ihrem Text, aber ganz glasklar ist hier, da könnte auch so stehen, ja. Ja, der könnte auch Xoxo -Xo stehen heutzutage, ne? mhm. ähm, Und wir haben dann wiederum andere Sequenzen, in denen urplötzlich Mittel benutzt werden, die quasi aus dieser Scharnierzeit zwischen Stummfilm und Tonfilm zu sein stammen mhm. scheinen. Wie halt übrigens auch die bewegte Kamera, also diese rhythmische Kamera, sehr viel von Max Ophüls zu sein mhm. haben, schein, zu, sei, zu haben scheint. Mhm. So, jetzt haben wir es wieder auf Deutsch. Und dann wechselt plötzlich der Film in eine Art von Vignette-Ablende, wo wir nur noch Teile des Bildes sehen. Und wir werden fokussiert in einer bis dahin lautstarken Umgebung, wo verschiedene Leute plötzlich am Tisch sich unterhalten. Plötzlich
0: verschwindet die Atmo. Ja. Die Atmo mhm.
1: verschwindet und äh, sich unterhalten einfach nur noch Michelle Pfeiffer und Daniel Day-Lewis. Und die Welt scheint nur noch um sie herum zu funktionieren. Und alles andere ist weg. Das ist natürlich rein subjektiv aus der Newland-Archer-Situation heraus. Ja, das zum einen. Es hat aber auch was von Theater. Also man ja. hat im Theater
0: beispielsweise, wenn man, das kennt mit Sicherheit, kennen das die allermeisten, wenn verschiedene Gruppen äh, parallel spielen auf der Bühne, äh, dann gibt es oft solche Situationen, die eine Gruppe spielt und die andere Gruppe spielt, denn die tut so stumm, als würde man weiter miteinander interagieren, als würde man weiter miteinander reden. Ähm, also das, das sind solche Klassiker ähm, und auch da, der Film hat so eine wahnsinnige Intermedialität. Also er vermittelt zwischen dem Roman, der Oper, dem Theaterstück ja und eben dem filmischen. Und das macht Scorsese auch und dem Gemälde. Es gibt immer wieder Gemälde, die nachgestellt werden, naturalistische Gemälde, impressionistische Sachen, relativ eindeutig, wo dann noch mehr Und Fotografie genauso. Herr Scorsese kommt ja selber vor als Fotograf mhm. im Film. Das ist sein kleines Cameo da. Und das geht dann so weit, dass beispielsweise Totalen in dem Film ganz oft aussehen wie so Blicke auf so eine Guckkastenbühne, auf so eine klassische mit so einem, so einem Drawing-Room-Szenario. Also der, das, 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 die gute Stube, ja, ähm, im, äh, im, im, im melodramatischen Theater des 19. Jahrhunderts. Also es ist wirklich so bühnenhaft. Ähm, und das ist das stellt natürlich auch wieder raus, dass hier Theater gespielt wird, dass hier Performances laufen, soziale Performances und niemand ist frei und jeder muss seine Rolle spielen. Und das, äh, ja, also da sind ganz viele solche Sachen, die man entdecken kann. Man kommt eigentlich aus einem Film wie diesem, wie das so oft ist bei Scorsese, eigentlich mit so einer ganzen Liste. Raus aus Sachen, die man jetzt entdecken muss, die man sich anschauen muss. Und äh, im Gegensatz äh, zum durchschnittlichen Marvel-Film sind es keine <lacht> relativ hohlen Continuity-Geschichten, sondern man kann wirklich Geschichte entdecken. Ähm, man kann Kulturgeschichte und Filmgeschichte sich anschauen. Ähm, alleine, alleine das macht den Film meiner Meinung nach schon wahnsinnig wertvoll. Dieses Wecken von einem Enthusiasmus für eine für ganz, eigentlich auch schon zu der Zeit ziemlich unkonventionelle Arten, Geschichte zu schreiben und Geschichte zu erzählen. Also alleine dieses Material Culture, was er hier betreibt, das ist heute äh, ein sehr weit verbreiteter Ansatz äh, in den Kulturwissenschaften. Also nicht sich das Handeln von Personen anzugucken, sondern die Gegenstände anzugucken, mit denen die so tagtäglich zu tun hatten und was die über so eine Kultur sagen. Ähm, und 92, 93 war das, glaube ich, schon noch eine größere Nummer, <lacht> da, da so von alleine
1: drauf zu kommen, mehr oder weniger. Ja. Vor allem, wir befinden uns ja jetzt auch gerade in einer Zeit, in der wir sagen können, dass, ja, wie soll ich es ausdrücken, wir befinden uns in einer Zeit, in der das Kino jetzt schon anfängt, immer mehr zu verstecken oder zu verzerren, wo eigentlich die ganzen Hinweise, die ganzen strukturellen Elemente, die das New Hollywood implementiert hat, wo die eigentlich wieder herkommen. Das heißt also, wenn wir uns mal wirklich dann betrachten nebendran, wir haben einen Film wie zum Beispiel äh, Jurassic Park der ganz, ganz deutlich auch wiederum auf eine ganze Horde von, von filmischen Referenzen verweist, aber diese filmischen Referenzen gar nicht mehr so relevant werden lässt, sondern auch für sich sehr, sehr gut funktioniert. So ist es hier bei Age of Innocence wirklich noch komplett anders. Hier das ist, ist es so etwas Kat
0: so, Kataloghaftes, wie so genau, ein Ausstellungskatalog.
1: Okay. Ja. Hier muss man aber dann in die Ausstellung gehen. Und man, man kann sich nicht einfach nur das rauspicken, was man möchte, sondern man ist wirklich fast daran gebunden, dass man sich mit dem Literarischen, das, mit dem man konfrontiert wird, definitiv auch auseinandersetzt. Man muss das Buch nicht gelesen haben, aber man muss sich mit dem Literarischen das plötzlich man im will, Film vorkommt man will. Lass lassen wir doch mal das Muss weg, das ist immer so
0: hässlich. Man will. Also, das ist das, was der Film, also zumindest bei mir jetzt beim Wiedergucken, äh, geschafft hat, dass man danach zumindest mal eine halbe Stunde vor Google hängt. Ja, ja. <lacht> ähm, auf jeden definitiv. Fall Und, und auch gerne, gerne länger und vielleicht auch mal das Buch ranziehen möchte und solche Geschichten. Um noch mal ganz kurz auf diese Emotionalität, diese Ästhetisierung zu sprechen zu kommen. Also es sind, auch, es sind auch solche Ideen wie, und die kommen ganz bestimmt nicht nur aus dem gehobenen Kunstkino. Da haben wir ein bisschen im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Der Film löst sich immer wieder auf in Farben. Also es gibt weiche Blenden zu wirklich blendend hellen Farbtönen, rot, weiß, also solche transzendenten Momente völlig ekstatischer Emotionen, die man da verspüren soll und ich gebe auch ganz offen zu, die ich auch jetzt beim Wiedergucken gespürt habe, das ist natürlich was ganz Subjektives, ähm, aber der inszeniert immer wieder solche wirklich ekstatischen, krassen Momente ähm, von, von einer extrem wuchtigen Emotionalität, die aber nie billig ist und nie klischeehaft, sondern es geht immer ähm, um solche, also auch thematisch um solche ambivalenten Felder, es geht nie darum einfach zu sagen, ach der arme Mann. Der wird jetzt hier an die Konventionen gebunden und an eine Ehe, an eine lieblose Ehe, aus der er nicht entkommen kann. Nee, der Film hat so ein Spannungsfeld, das er auch nicht loslässt. Das ist dann auch mit May Welland keine lieblose Ehe. Es ist aber nicht. vielleicht nicht die große, individualistische, das Versprechen der ewigen Leidenschaft, <lacht> sozusagen. Ähm, sondern es ist eben dann eher so die bürgerliche
1: Version eines Lebens. Ähm, genau. Aber was der Film halt wie gesagt da macht, ist, er, er bezieht sich halt auch da wiederum auf Elemente, ähm, die aus einem ganz, ganz anderen Bereich herauskommen. Wie gesagt, diese Farben, die du erwähnt hattest, da kannst du dann doch wieder zu Mario Bava zurückgehen, genau, da kannst du ja. zu Argento hingehen, ähm, auch diese Bezugsquellen sind ja auch inhaltlich, sage ich mal, weil genau da geht es ja darum. Das sind ja auch konventionsgebundene Filmemacher. Und diese Doppelung, die mag man mir jetzt verzeihen, sie ist natürlich nicht angelegt im Film. Aber im Endeffekt ist es genau darum, wo es, worum es geht. Wir haben unsere Referenzräume, in denen wir uns bewegen und dann nutzen wir das doch. Und so ist es halt auch inhaltlich eben mit diesem Charakter. Er hat eine liebende Ehefrau. Er hat eine Ehefrau, die ein sehr, sehr netter Mensch ist, die aber nie ihn an sich wirklich so weit ranlässt, dass man wirklich dass, dass er wirklich versteht, dass sie eine volle, ausgebildete Person ist. Persönlichkeit ist, genau. ja. Während, äh, man Alan kriegt
0: nur am Ende so, also man kriegt am Ende den Boden unter den Füßen weggezogen, weil genau. diese, diese Figur, deswegen ist auch die Besetzung mit Winona Ryder genial, da diese Kindfrau einem vorzusetzen, von der man konstant ausgeht. Der Film sagt uns, sie ist so ein bisschen doof <lacht> ja, ähm, und vollkommen in dieser Welt gefangen und will da auch gar nicht raus und am Ende wird uns halt, das ist natürlich ein fieser Spoiler, aber es wird uns so der Boden unter den, der Teppich unter den Füßen weggezogen, weil einem dann klar wird, nee, die ist alles andere als doof und die hat ihr eigenes Innenleben und die wusste von Anfang an, was da los ist <lacht> und äh, war sich vollkommen klar, dass ihr hier potenziell ihr prospektiver Ehemann davonläuft und die alles dran gesetzt hat, um das zu verhindern.
1: Ja. Und nicht nur sie, sondern sie hat mit allen Familien mhm. und allen Familienmitgliedern, also quasi mit der ganzen High Society New Yorks dran gearbeitet.
0: Dass das eben nicht so kommt. Genau, ja.
1: dass er eben nicht diese Freiheit hat. Und dabei hat er immer das Gefühl gehabt, dass er sich persönlich in Privat opfert und das doch gar keiner mitgekriegt hat. Ganz genau. Also, ähm, der Film erzählt uns, und das ist ein
0: genialer Cliff, der Film erzählt uns die ganze Zeit irgendetwas von der, dass es doch eventuell die Möglichkeit von einem individuellen Leben geben könnte. Und er sagt am Ende ziemlich klar, nein, die gab es nie. Ja, diese Möglichkeit auszubrechen, die hat einfach niemals existiert. Dafür ist der gute Mann 20, 30 Jahre zu früh geboren worden. Ja. Genau. Das, das ist so die Idee. Das ist das große Projekt des Films, was er uns da
1: erzählen möchte. Und, und er erzählt es uns einfach aus einer speziellen Zeitperspektive und vor allem auch einer speziellen sozialen Perspektive. Mhm. Weil das ist halt eben das, wo dann Gangs of New York interessant wird, der ja quasi eine komplett andere Perspektive auf die Stadt New York aufnimmt. Ähm, hier ist es wirklich so, er zeigt, dass hier... 1870 beginnt der Film. Das heißt, wir sind schon mitten in der Phase des amerikanischen Naturalismus. Wir sind mitten in der Phase des des Westerns. Das heißt also, wir haben dieses Aufbruchsamerika, an das man sich heute noch viel, viel mehr erinnern mag, ähm, das sozusagen ganz, ganz andere Mythen aufgebaut hat. Und wir haben auch schon eine eigene, genuin amerikanische Literatur. Aber nicht in dieser Welt, in die dieser Film spielt. Dieser Film ja. spielt in einer Idee von Europa, in einer Idee Idee von äh, fast feudal britischen äh, mhm. Strukturen, die eigentlich drumherum nicht mehr stattfindet und auch schon gar nicht mehr da ist. Das Aber was, man
0: ist isoliert, man ist in seinen Luxusgefängnissen genau. und kriegt gar nicht mit,
1: dass hier eigentlich alles um einen rum gerade modern wird. Ja. Und dass man halt selbst eigentlich schon in einem genuin eigenen Staat lebt. Also wir befinden uns hier noch immer in einer Welt, die eigentlich nicht weit weg von dem ist, was halt vor den Freiheitskriegen gewesen ist. Was im Endeffekt darauf noch zurückweist, die Leute leben im Endeffekt so, als seien sie gerade diejenigen, die dieses Land erobert haben, weil sie gerade mit den Pilgrim-Fathers quasi rübergekommen sind und dort wieder ihr Neueuropa aufgebaut haben. Aber die Bücher bestellt man immer noch aus London.
0: Also, ja, die äh, Kleidung kommt aus Paris für ganz die ganz Frau, genau. aus U London U für den -Land Herrn. Und Archer ja. kriegt seine Lieferung mit George Eliot, Middlemarch, ja, den großen Sozialpanoramen des viktorianischen Romans äh, bekommt man monatlich äh, aus der alten Welt geliefert, auf jeden Fall. Ja. Ja, also, Und das
1: gleichzeitig sind, entsteht ein. Eigentlich weit weg von ihm äh, ist ein Jack London schon dabei, äh, ein Survival of the Fittest Roman aufzubauen. Ähm, wir haben unglaublich viele äh, Beschreibungen. Melville. Ja, wir haben, wir haben sowas wie Sister Carrie, das schon mhm. jetzt am entstehen ist. Ja, also, das dauert äh, noch ein paar Jahre. Ja, aber ja, das, ja. was im Entstehen ist, also das heißt also, wir haben schon einen Journalismus, der in die sozialen Brennpunkte von New York hineingeht, mhm. die es in diesem Film nicht gibt. Sie ja. existieren nicht. Ja, es ja? gibt hier keine Slums. Genau, und ähm, ja. das alles ist ausgeblendet und es ist bewusst ausgeblendet und ein amerikanisches Publikum weiß ganz genau, dass es sehr abwesend ist, dass hier nur europäische Oper, europäisches Theater gespielt wird und eben nicht das, was eben die USA ausmacht, ja. nämlich eine ganz, ganz starke eigene Theaterkultur, die heute zu den stärksten und interessantesten überhaupt weltweit gehört im Modernen. Ähm, das alles ist weg und das weiß das amerikanische Publikum sehr, sehr genau. Zumindest ein Teil des Publikums, ein
0: gehöriger, ja. auf jeden Fall. Und dann, um dann noch mal auf diese Frage vom Anfang zurückzukommen, diese, diese Relevanz für 1993 und vielleicht auch für heute. Im Prinzip führt der Film einem Publikum vor, ihr, auch ihr lebt in einer historischen und sozialen Blase. Ähm, viel an eurem Leben hat eine Unausweichbarkeit, die ihr selber gar nicht ahnt. <lacht> ja. ähm, und das hat uns, glaube ich, heute auch einiges zu sagen, auch diese Isoliertheit. Dieser, dieser bürgerlichen Klasse zu dieser Zeit ähm, ist, glaube ich, durchaus relevant
1: <lacht> für heute. Ähm, auch der subjektive Blick, der durch diese Isoliertheit auf alles, was von außen kommt, halt auch entsteht. Nicht? Das heißt also, man nimmt ja auch Europa nur in Teilen wahr, mhm. alles, was aus Europa kommt. Man nimmt ja nicht das Europa wahr, was wirklich existent ist, sondern nur das, was man sich selbst auch zulässt. Ja. Und auch wieder
0: psychogeografisch diese großen Familien, äh, die seit den 1600er Jahren da in New York schalten und walten. Das sind auch heute noch die Familien, wie gesagt, die in New York schalten und walten. Das heißt also äh, rein psychogeografisch gesehen, äh, diese Gesellschaftsstrukturen
1: werden bis heute ihre Spuren hinterlassen haben, auf jeden Fall. Ja. Und es zeigt natürlich, warum dann jetzt auch weiterhin die Ostküste Amerikas so extrem anders ist mhm. als die Westküste. Mhm. Ja. Und erst recht als das, was dazwischen ist. Die Flyover States, wie man bösartig heutzutage sagt. Mhm. Die, die man nur überfliegen möchte, weil sie ja sowieso nichts sind. Die wurden mit den Attraktionen Corn Beans, Beans, Corn genau
0: Beans. Ja, ist schon klar. Ich glaube, wir sind am Schluss, mehr oder weniger. Ähm, ich denke auch, ja. Wir, wir haben uns geschickt durchlaviert durch die wichtigsten Themengebiete, glaube ich. Wir haben das Ganze geguckt bei der Criterion Collection, da ist der Film jetzt neu erschienen, auch in Großbritannien, das heißt also für uns in Europa auch wunderbar zugänglich, leicht zu bekommen. Das ist ein Remaster von Onkel Marty, selbst approved, leider natürlich nicht mehr von Michael Ballhaus, das ist natürlich schade, dass er das nicht mehr überwachen konnte. Es ist definitiv einer seiner großen Filme und Ui. eine seiner großen Kameraleistungen. Das ist ein Erbe, das bleibt. Ich glaube, das ist auch ein Film, der eine Neubewertung erfahren wird. Der ist Schon Den erfahren hat, Oder also erfahren wenn man hat. sieht, also
1: ja. ähm, heutzutage wird der Film auch gerade von aktuellen äh, Kritikern ganz, ganz anders aufgenommen als noch vor 25 Jahren, denn ähm, so schockierend das ist mit einem Film von 1993, das sind jetzt auch schon 25 Jahre her, wir sind also im Rahmen eines Klassikers. Ja, definitiv, also... Äh
0: ja, wir haben uns ja diese, diesen Rahmen gesetzt von 20 Jahren. Ne? Der Film muss mindestens 20 Jahre alt sein. Das ist jetzt der jüngste. Viel jünger wird es nicht. Hoch und heilig versprochen. Pinky Swear. Ja, bis 98 geht's noch. Bis 80, ja. Und äh, dann immer später und immer später. Und irgendwann sind wir tot. Ähm, aber bis dahin ist noch eine Weile hin. Hoffen wir zumindest. Nun gut, ähm, die Criterion äh, Blu-Ray ist wunderbar. Äh, absolut empfehlenswert mit äh, neuen Interviews. Mit einem leider gealterten Onkel Marty, Auch der immer aber, im, der aber immer Sprache. noch sehr lebendig ist. Der hat immer noch Koks-Restbestände, glaube ich, in den Nasenflügeln oder so aus den 70ern. Super Sache, kann man nicht anders sagen. Wer den Film Ob des kitschig wirkenden Plakates damals ausgelassen hat,
1: Jetzt wird es Zeit für eine Neuentdeckung, würden wir sagen. Ja, das ist nicht der Chick-Flick, den ich damals befürchtet hatte in den Zeiten, in denen Demolition Man noch das große Kino für mich war. Und ganz ehrlich, ein Softspot ist ja auch dafür noch geblieben für diese Filme. Also dementsprechend, ich kann auch nur sagen, ich habe den Film für mich quasi neu entdeckt. Ich nehme ihn nicht ganz so emotional wahr wie du ganz Deutlich ist ähm, definitiv bei mir Top 3 Scorsese. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, weil mich halt einfach auch ähm, dieses ganze Thema zwar hoch interessiert. Ich habe Amerikanistik im Nebenfach nicht ohne Grund gehabt, aber es interessiert mich halt dann doch eher so ähm, auch so ein bisschen psychoarchäologisch, kann man fast sagen. Aber auf der Ebene ist dieser Film halt auch höchst empfehlenswert, selbst wenn man bei der Thematik jetzt emotional nicht so mitgerissen wäre. Ähm, Macht nichts aus. Toller Film trotzdem. Auch
0: ich möchte aus dem Bürgertum entfliehen. Äh,
1: Spaß beiseite. Bis zum nächsten Mal. Das sage ich auch. Herzlichen Dank, dass ihr es angehört habt. Bis zum nächsten Mal. Und hinterlasst uns gerne Nachrichten, Wünsche und Bewertungen. Aber länger wollen wir es nicht werden lassen. Tschüss, bis dann. Bis dann.